0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, die Magie der Fotografie. Ich bin Lisa und in diesem Podcast nehme ich dich mit in meinen Alltag als Fotografin, teile meine Erfahrungen, Tipps und Gedanken mit dir und spreche über die alltäglichen Herausforderungen in der Selbstständigkeit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Oh mein Gott, habt ihr es gehört? Habt ihr es gehört? Ich habe endlich, endlich, endlich Musik in meinem Intro. Es ist echt der Wahnsinn. Es ist Folge 21 und endlich habe ich es geschafft. Ihr glaubt echt gar nicht, wie glücklich mich das gerade macht, weil ich habe jetzt schon seit zwei oder drei Monaten ja irgendwie rumgetan und war auf der Suche nach dem richtigen Track und habe, also ich bin wirklich verzweifelt. Ähm, und mich freut es total, weil 21 meine absolute Glückszahl ist. Und ähm, ja, einfach, weil es wirklich hart war. Und ich habe meine Familie und Mitmenschen und meinen Freunden, glaube ich, auch echt in letzter Zeit ziemlich genervt, ähm, weil die ständig dann irgendwie irgendwelche Stücke Probe hören mussten. Und dann haben wir mal verglichen. Und es war echt eine schwere Geburt. Aber die liebe Laura, äh, Laura Niebler, die ist meine kleine Podcast-Fee und die hat mir dann auch nochmal so den letzten Arschtritt gegeben und hat mir dann auch alles zusammengeschnitten und da bin ich ihr sehr, sehr, sehr dankbar. Ähm, ich verlinke auch ihren Account mal ähm, in Instagram. Also die kümmert sich generell so um Podcasts. Das heißt, wenn ihr einen Podcast starten wollt oder einen habt ähm, und gewisse Dinge einfach abgeben wollt, wie den Schnitt oder die Musik oder was auch immer, dann übernimmt die das und die macht das auch ziemlich gut. Von daher ähm, absolute... Herzensempfehlung. Und ich muss auch echt sagen, also ich finde es immer noch gut, dass ich damals den Podcast einfach gestartet habe, ohne groß, ähm, ja, mir Gedanken zu machen um, um Musik und das perfekte Intro und Outro, weil ich glaube, sonst hätte ich jetzt immer noch keinen Podcast. Also manchmal ist dieses einfach machen wirklich äh, Gold wert, aber ich finde es trotzdem irgendwie schön und das rundet das Ganze ab. Und ich hoffe, euch gefällt Also ich finde ja gerade so Musik- und Podcast-Intros, das ist immer echt schwierig. Und es gibt bestimmt auch irgendjemanden, der es irgendwie blöd findet. Ähm, aber ich finde es ganz schön, es passt. Am Anfang habe ich überlegt, ähm, also ich bin ja so eine kleine Rock- und Metal-Hörerin. Und am Anfang habe ich gedacht, oh, irgendwie sowas. Aber es passt halt einfach so gar nicht. Und da ich aber auch so ruhige Sachen ganz gerne mag und es einfach zum Podcast und auch zum Namen, so mit der Magie... Ganz gut gepasst hat. Ähm, ja, habe ich jetzt dieses hier und ähm, gebt mir gerne mal Feedback, was ihr davon haltet. Jetzt, wo es auch langsam irgendwie wärmer wird, habe ich auch generell irgendwie viel mehr Lust, Musik zu hören. Ich weiß gar nicht, wieso ich im Winter so wenig höre, weil eigentlich hebt Musik ja so krass die Stimmung und es würde mir da wahrscheinlich auch gut tun. Aber im Winter bin ich mehr so der Podcast-Hörer. Und jetzt, wo es so Richtung Frühling geht, dann packe ich wieder meine, meine Spotify-Playlists aus. Ich weiß nicht, wie geht es euch da? Seid ihr da auch so? Oder hört ihr das ganze Jahr über gleich viel Musik? Also ich habe das wirklich bei mir so die letzten Jahre echt beobachtet, dass, ja, wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, dass ich definitiv mehr Musik höre. Naja, auf jeden Fall habe ich ähm, diesen kleinen Erfolg mit meinem endlich, endlich, endlich fertiggestellten Intro und übrigens auch Outro, ähm, das hört ihr dann am Ende, gleich auch in mein Erfolgstagebuch eingetragen. Und genau darüber möchte ich heute auch ein bisschen mit euch quatschen. Äh, denn ein Erfolgstagebuch zu führen, hat bei mir einiges verändert. Einmal im Business, aber auch im Privatleben. Und ich weiß gar nicht mehr, wann ich davon das erste Mal gelesen habe, dass Erfolgstagebücher ganz, ganz toll sein sollen. Ich glaube, das ist auf alle Fälle schon... Einige Jahre her, ich glaube es war 2016, da hatte ich so eine Phase, da habe ich ganz viele Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Erfolg gelesen. Und dort wurde immer wieder darauf hingewiesen, ja, man soll sich so ein Tagebuch anlegen, aber ich war immer so ein bisschen skeptisch. Keine Ahnung warum. Ich glaube, weil ich immer gedacht habe: so, Okay, ich muss da so krasse Erfolge reinschreiben und hatte halt damals das Gefühl so, ich habe die irgendwie nicht und hatte dann auch Angst, mich irgendwie mies zu fühlen, wenn ich da dann halt eine Woche lang äh, nichts Spektakuläres reingeschrieben habe. Da ich aber schon ein Mensch bin, der ähm, ja schon sein Leben lang eigentlich Tagebuch schreibt und generell auch total gern so Listen, also ich bin totaler Listenfreak irgendwie, ich schreibe mir für alles eine Liste und äh, ich hatte dann eben 2018 ein totales Tief, so auch in meinem Business und auch ähm, privat. Und habe das dann nochmal irgendwo aufgeschnappt mit diesem Erfolgstagebuch. Und dachte mir dann so, okay, ganz ehrlich, verlieren kannst du ja nichts. Kann ja eigentlich nur besser werden. Also habe ich mir dann ein schönes Notizbuch gekauft. Wie gesagt, ich liebe Notizbücher. Ich habe... Ich glaube, ich habe, keine Ahnung, um die 100 verschiedene Notizbücher daheim. Ähm, ich sammle die schon seit, ja, seit meiner Teenagerzeit. Ich, ich liebe das, ich liebe schön gemachte Notizbücher. Ich habe mir dann aber auch nochmal extra eins gekauft, ne? war ja ein guter Anlass. Und ähm, habe dann eben angefangen, ja Erfolgstagebuch zu schreiben. Ähm, 2018 war generell ein blödes Jahr für mich, habe ich ja gerade schon gesagt. Also vor allem auch eben, was die Psyche anging. Ich hatte ja... Ja, schon länger mit, mit meiner Angststörung zu kämpfen. Das habe ich ja schon mal hier im Podcast, glaube ich, auch erwähnt. Und die war eigentlich seit 2016 besser. Ähm, aber ich hatte dann 2018 noch mal irgendwie so ein Aufflammen. Ähm, und ich glaube auch, ich werde immer ein ängstlicher Mensch bleiben. Also ich glaube, sowas wird nie gänzlich verschwinden. Aber auf alle Fälle war ich 2018 einfach sehr down. Ähm, habe auch viel an mir und im Business gezweifelt. War unsicher mit meinen angeboten. Also ich habe zu, äh, zu der Zeit noch ganz, ganz viel auch in meinem Portfolio gehabt ähm, und war einfach irgendwie, irgendwie einfach mies drauf <lacht> und habe dann eben mich jeden Abend hingesetzt und habe dann angefangen aufzuschreiben, was mir an dem Tag gut gelungen ist. Also das waren... Wirklich manchmal nur so Mini-Sachen, dass ich zum Beispiel geschafft habe, zwei Mails zu beantworten. Es war zu der Zeit echt schwierig für mich, weil ich da generell eben sehr, sehr down war und nicht so viel auf die Reihe bekommen habe. Manchmal war es aber natürlich ein bisschen was Größeres, also irgendwie ein tolles Gespräch ähm, mit einer Kundin oder dass ich eine liebe Anfrage bekommen habe. Also solche Sachen. Und auch Dinge, die eben nicht aufs Business bezogen waren, standen dort. Zum Beispiel habe ich... Ähm, ja, Vor ein paar Jahren noch total Angst beim Autofahren gehabt und habe dann da eben aufgeschrieben, dass ich zum Beispiel heute mal eine längere, mir unbekannte Strecke mit dem Auto gefahren bin. Und ja, so habe ich mir dann einfach jeden Abend ein kleines Ritual geschaffen, welches mich zu der Zeit und auch jetzt noch total gestärkt hat. Und bei dem ähm, Erfolgstagebuch schreiben nutze ich zwei Varianten. Einmal mein tägliches Journal über die kleinen und großen Erfolge des Tages, wie gesagt privat, aber auch beruflich. Und dann habe ich noch ein digitales Erfolgstagebuch und in dem, da kommt, wirklich, also da kommt wirklich alles rein. Positives Feedback, welches ich von Kunden bekomme, liebe Kommentare auf Instagram, Nachrichten, die ich auf Instagram bekomme. Ähm, Anfragen, Projekte, die ich erfolgreich beendet habe, irgendwelche geilen Bilder, die ich gemacht habe in letzter Zeit. Ähm, ich habe auch Selfies drin, wie ich irgendwie nach einem Kundengespräch total glücklich so in die Kamera grinse. Also wirklich alles, ja, was mich einfach total erfüllt und wo ich total stolz drauf bin. Und die zwei Varianten ja, führe ich jetzt auch schon seit drei Jahren, also seit 2018. Und die bereichern mein Leben einfach so, so sehr. Vor allem auch in der Corona-Zeit letztes Jahr und auch dieses Jahr hat mir das total geholfen, durchzuhalten, nach vorne zu gucken und auch motiviert ähm, zu bleiben. Und so ein Erfolgstagebuch hat halt auch total viele positive Aspekte. Einen, den ich zum Beispiel total merke auch, dass sich mein Fokus total aufs Positive gerichtet hat. Also ich gehe schon mit einem ganz, ganz anderen, viel achtsameren Blick durch den Alltag und mir fallen jetzt auch viel schneller so die kleinen Dinge auf, die kleinen Erfolge, ähm, wo ich mich dann total freue, schon die abends in mein Buch eintragen zu können. Außerdem hilft es, finde ich, total, sich für neue Projekte im beruflichen ähm, Kontext jetzt aber auch im privaten zu öffnen und sich einfach ein bisschen mehr ja, zu trauen, würde ich auch sagen, ähm, einfach weil wir in dem Buch... Ja nachlesen können, was wir eben schon alles gemeistert haben und was wir schon alles geschafft haben. Und ich finde, es motiviert einfach total. Also generell so dieser Ansporn auch, ähm, ja, irgendwas ins Buch eintragen zu wollen. Ich hatte zum Beispiel ja letztes Jahr die Möglichkeit, bei einer großen Online-Veranstaltung mitzuwirken und dann einen Vortrag zu halten. Und ich hatte wirklich am Anfang erstmal riesen Respekt und war echt ein bisschen unsicher, ob ich das so schaffe. Und ich lag dann abends im Bett und habe dann auch in dem Buch geblättert und mir so gedacht, boah, es wäre schon echt cool, wenn das hier auch drin stehen würde. Und ja, das hat mich dann einfach so motiviert, dass ich es gemacht habe. Und ja, schlussendlich war es ein voller Erfolg und einfach richtig, richtig cool. Gerade auch bei so ja, eher introvertierten Personen und ruhigeren Personen steigert so ein Erfolgstagebuch total das Selbstvertrauen. Ähm, es hilft uns einfach, ja, an unsere eigene Kraft zu glauben und ähm, wie gesagt auch im Privaten eben Ängste zu bewältigen. Also das war wirklich auch bei mir ein ganz, ganz tolles Tool, um da so ein bisschen aus meiner Angststörung auch rauszukommen, weil ich einfach die kleinen Schritte, die ich jeden Tag gemeistert habe, da aufschreiben konnte und gesehen habe, so hey, es tut sich was. Ich trete nicht nur auf der Stelle, sondern es ist Bewegung drin und ja, das hat einfach total, total gut getan. Um jetzt auch als Beispiel noch mal kurz äh, die Geschichte mit dem Autofahren bei mir ähm, zu bringen. Ich habe mir da dann auch wirklich so kleine Challenges auch gesetzt und habe dann am Anfang eben ja nur bei uns im Dorf ein paar Runden gefahren. Dann irgendwann bin ich ins Nachbardorf gefahren, dann ins nächstgrößere ähm, Dorf und immer weiter und immer weiter. Und das habe ich mir jeden Tag aufgeschrieben und das hat mich so enorm motiviert. Also wirklich, das war so ein richtiger... Pusher irgendwie, keine Ahnung. Und innerhalb von, boah, ich glaube, zwei Monaten bin ich dann, und das war eben so mein Ziel, ähm, konnte ich eben wieder in die Stadt fahren, konnte zu den meisten Shootings fahren. Ähm, gut, ich muss sagen, es ist immer noch bei mir so, dass ich es hasse, irgendwie so Nürnberg oder so, Innenstadt, da, das, da kriegt mich eigentlich keiner unbedingt hin. Also da schnappe ich mir dann lieber öfter mal meinen Freund, aber das müsste ich auch meinen Angriff nehmen. Aber generell ähm, hat mir das so geholfen, einfach da wieder so ein bisschen selbstständiger zu werden, selbstbewusster zu werden und ähm, ja, kann euch das wirklich nur ähm, ans Herz legen. Was ich auch voll, voll, voll schön fand an der ganzen Geschichte war, dass ich dann irgendwie so ein Ritual auch gefunden habe, welches... Für mich ein totaler Anker im ja, stressigen Alltag war. Also ich liebe es total, mich abends dann irgendwie aufs Sofa zu setzen, mir eine Kerze anzuzünden und einfach mal so über meinen Tag nachzudenken. Das ist für mich irgendwie einfach so der perfekte Abschluss für ja, einen chaotischen Tag und ähm, ich kann danach so viel besser schlafen, weil ich einfach auch nicht mehr so viel grübel. Also oft denkt man ja dann, oh, keine Ahnung, irgendwie mache ich zurzeit zu wenig. Irgendwie hätte ich das irgendwie besser machen können. Also zumindest ist es bei mir so. Und durch dieses Aufschreiben von meinen kleinen und großen Erfolgen bin ich da irgendwie viel zufriedener, entspannter, gelöster und kann dann wirklich ähm, ja, ruhig ins Bett gehen und viel schneller einschlafen. Also ich hatte echt eine Zeit lang totale Schlafprobleme, weil ich eben nachts so viel gegrübelt habe. Und wenn ich mir das alles so runtergeschrieben habe, bin ich einfach die Entspannung in Person. Ein Aspekt, der auch noch total wichtig ist, ähm, wir finden so viel, viel besser heraus, was unsere Stärken sind und was in unserem Business auch gut funktioniert. Wenn ihr euch nämlich das Buch wirklich regelmäßig durchlest und euch dann so Fragen stellt wie, warum lief das eigentlich so gut? Was habe ich da anders gemacht als sonst? Wie kann ich dieses Vorgehen reproduzieren und welche Charaktereigenschaften ja, haben mir da besonders geholfen, dann habt ihr da ein mega wertvolles Tool an der Hand, um zu reflektieren und euch in eurem Business, aber natürlich auch privat, weiterzuentwickeln. Also ich habe da wirklich ganz, ganz viel über mich und auch meine Arbeitsweise gelernt und ähm, ja, habe auch wirklich so anhand dieses Buches auch gemerkt, ähm, wie ich mich weiterentwickelt habe. Und das ist wirklich, ja, es ist echt Gold wert. Und ihr seht schon, also, so ein Tagebuch zu führen, es hat echt viele Vorteile. Ihr müsst halt für euch herausfinden, ja, welcher Intervall und welche Art von Erfolgstagebuch einfach am besten passt. Also mein Freund und ich zum Beispiel. Das ist ganz cool. Das haben wir jetzt letztes Jahr eingeführt. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, in der wir jeden Tag unsere Erfolge reinschreiben und uns so dann einfach auch gegenseitig total motivieren. Wir lesen uns die dann auch alle paar Wochen immer wieder vor, sprechen da ganz viel drüber und das hat unser Wir-Gefühl so, so gestärkt und wir sind dadurch, finde ich, auch nochmal irgendwie ein bisschen näher zusammengewachsen, weil wir uns mehr austauschen und auch über unsere Wünsche reden und es macht einfach ganz, ganz viel mit einer Beziehung, finde ich. Wenn ihr euch mit dem Schreiben so ein bisschen schwer tut und es noch nicht so oft gemacht habt, habe ich jetzt noch ein paar Fragen mitgebracht. Die euch einfach noch mal so als Impuls dienen können. Also zum Beispiel könnt ihr euch fragen, was habe ich heute besonders gut gemacht? Habe ich heute tolles Feedback bekommen? Was hat mich besonders gefreut? Welche Meilensteine habe ich vielleicht erreicht? Habe ich ja zum Beispiel alle To-dos von meiner Liste abgearbeitet oder endlich mal mein Lieblingsgericht gekocht? Vielleicht ähm, hast du dir auch ja, ausgiebig Zeit für dich gegönnt, was ja auch schon ein Erfolg ist, gerade in, in stressigen Zeiten, wo das ja oft mal auf der Strecke bleibt. Also ja, wie gesagt, es können wirklich die ganz, ganz kleinen Dinge am Tag sein. Gebt dem Ganzen einfach mal eine Chance, probiert es aus, findet für euch die richtige Variante und lasst euch einfach mal überraschen, was es so mit euch macht. Okay, das war's mal wieder mit einer Folge Die Magie der Fotografie. Schön, dass du zugehört hast und ich hoffe, du konntest für dich neue Erkenntnisse und Inspiration mitnehmen. Wenn du Fragen und Wünsche hast oder dich einfach gerne zu dem Thema austauschen möchtest, dann schreib mir gerne Instagram. Ansonsten freue ich mich sehr über deinen Support, indem du diesen Podcast abonnierst oder mit lieben Menschen teilst, für die diese Themen auch interessant sein könnten. Ich wünsche dir jetzt auf alle Fälle noch eine gute Zeit und wir hören uns wieder in zwei Wochen zu einer neuen Folge Die Magie der Fotografie.